0: Je croise aux forces de l'esprit pour, mmh. allez, amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, l'alignement des actes.
1: A badast, en façon es Time will
0: tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. C'était le lendemain des élections européennes du 26 mai. Étonnant calendrier le lendemain des européennes qu'on apprenait que la commission de Bruxelles envisageait d'ouvrir contre l'Italie une procédure pour déficit excessif. Menace depuis abandonnée, certes à la faveur d'un compromis avec Rome, comme ça avait été déjà le cas l'automne dernier, mais un compromis qui n'empêche pas les relations entre Rome et Bruxelles d'être toujours aussi tendues sur les questions économiques, dans une ambiance d'euroscepticisme croissant chez nos voisins transalpins. Et au cœur, au de cette bagarre, un dispositif qui devrait être mis en place prochainement par la coalition populiste au pouvoir à savoir les mini-bots ces bons du trésor italien que certains décrivent déjà comme quelque chose qui pourrait devenir une potentielle monnaie parallèle à l'euro alors à quel point ces titres de dette ressembleront ou pas à une véritable monnaie L'Italie serait-elle en train de se préparer à carrément sortir de l'euro sans le dire Ou bien ne s'agit-il que d'un levier de négociation visant à mettre la pression sur Bruxelles Bienvenuto, vous écoutez Russe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui, Maxime Isoulet. bonjour. Bonjour. Docteur en économie à l'EHUSS, vous travaillez sur les questions monétaires, ce qui vous a amené à vous pencher de près sur l'originalité de ce cas italien. Bienvenue à vous, on vous retrouve dans un instant. Je vous propose d'abord l'édito de Jacques Sapir. Et le buzz, comme on dit, autour de l'annonce en juin de ces mini-bots est un peu passé, mais il reste pourtant au cœur des relations tumultueuses entre Rome et Bruxelles, n'est-ce pas
0: Et oui, et oui. Et, et on en a beaucoup parlé, effectivement, effectivement l'époque. Alors on en parle effectivement un petit peu moins aujourd'hui, et pourtant... Pour le gouvernement italien, il est clair que la question reste d'actualité. Laquelle Eh bien, celle de ces mini bons ordinaires du trésor, pour donner leur nom complet, ce que l'on appelle évidemment les mini-bots.
1: Et oui, il faut peut-être d'abord nous rappeler de quoi il s'agit, mini bots bot B o bottes, rien à voir avec les fameux bottes russes que
0: moi et mes collègues, vous savez, sommes censés opérer pour manipuler les esprits. Oui, tout à fait. Alors, rappelons le commencement de cette histoire. Le gouvernement italien étranglé par les volontés de la Commission européenne, mais aussi étranglé par l'euro, devant faire face à une situation économique qui est aujourd'hui profondément dégradée, envisage de titriser ou le vilain mot qui couvre, il faut bien le dire, une pratique assez classique mmh, en finance mmh. depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Euh, eh bien, envisage de titriser l'argent qu'il doit aux entreprises plusieurs dizaines de milliards d'euros impayés sur différents contrats publics. Jusque là, pas de problème. Seulement, le gouvernement veut émettre, pour ce faire, des titres sous la forme de mini bons ordinaires du Trésor. Euh, quand on dit mini bons ordinaires du Trésor, il est envisagé d'en faire pour des valeurs faciales de 200 euros, ça va encore, de 100 euros, ça hmm. commence à devenir un peu plus étrange, 50, 20 et 50. Et là, c'est très mini. Ouais. oui. Et là, on se dit, qu'est-ce que c'est Alors, effectivement... Euh, le gouvernement veut donc émettre ces titres et permettre aux entreprises de payer leurs impôts et leurs charges avec ces mêmes titres.
1: Et voilà, c'est l'access corse Jacques Sapir.
0: Oui, tout à fait. Euh, préfecture Ajaccio, comme aurait dit Pierre Dac, <rire> euh, voté à l'unanimité au Parlement italien il y a de cela déjà euh, quelques, euh, quelques mois. La résolution, qui n'est pas encore une loi, il faut le préciser, sur ces mini bots a rapidement suscité des inquiétudes. Et s'il s'agissait d'une méthode pour le gouvernement italien, afin de créer une monnaie parallèle. Par ailleurs, euh, le projet des mini bons tel qu'il est retenu, ressemble furieusement à des billets. Et quand on a vu euh, les premières planches qui étaient faites, euh, on pouvait, effectivement, les maquettes des planches. Donc, si l'objectif visé n'était pas simplement une compensation fiscale entre un payeur de l'État et un payeur des entreprises, mais donc bien de servir à sortir en douceur de l'euro. Et voilà une hypothèse qui, évidemment, ne ferait pas que des heureux. Effectivement. Euh, Madame Christine Lagarde, alors présidente du Fonds monétaire international, s'en était à l'époque inquiétée. Le débat s'est d'ailleurs politisé euh, en Italie. Euh, les députés du Parti démocrate, qui est aujourd'hui dans l'opposition, euh, et qui avaient voté d'ailleurs pour cette résolution, euh, puisque cette fameuse résolution avait été votée à l'unanimité, euh, ont pris leur distance après par rapport à cela. Et puis, l'actualité tournant, on a un peu oublié cette question. Pourtant, le président de la commission au bilan de l'Assemblée nationale italienne, l'équivalent de notre prestigieuse commission aux finances, M. Claudio Borghi, a indiqué que les minibots seraient intégrés dans la prochaine loi de finances qui sera présentée au Parlement à la fin du mois de septembre. De fait, l'Union européenne hésite à engager contre l'Italie une procédure pour déficit excessif. Et de son côté le gouvernement italien a lui aussi réduit certains de ses objectifs. Un compromis semble pouvoir émerger après la menace d'un bras de fer entre le gouvernement et la commission. Les midi font-ils donc partie du passé ou sont-ils toujours un instrument dans la négociation C'est bien euh, tout l'enjeu Jacques Sapir, alors euh, que les prochains mois pourraient être déterminants, évidemment. Effectivement. De fait, on a surtout décidé à Bruxelles de ne pas décider. Oh. Euh, les nouvelles têtes de la Commission, du Conseil européen, tardent d'ailleurs à se mettre en place. Christine Lagarde a été pressentie pour occuper le poste de Draghi à la Banque centrale euh, européenne, mais elle n'est pas encore en fonction. Dans ce contexte, tout le monde semble donc avoir décidé d'attendre. Seulement pour combien de temps De fait, nous devrions avoir la réponse avec la loi de finances et avec les fuites habituelles qui accompagneront sa présentation. Mais il ah est oui. clair aujourd'hui que l'Italie reste une bombe, que ce soit pour l'Union européenne ou pour la zone euro. Une bombe à mèche lente, assurément. Mais une bombe quand même.
1: Une bombe euh, quand même. Jacques, précisons simplement que nous enregistrons cette émission euh, alors que le, le vote du Parlement européen euh, sur la nomination de Christine Lagarde n'a pas Absolument. encore euh, eu lieu. Vous nous regardez peut-être une fois euh, que ce sera le cas. Pour autant, Maxime Isoulet, euh, avant de, de s'engager dans cette euh, conversation sur, sur les mini-bots à proprement parler, il faut peut-être qu'on fasse un, un point sur la, la situation économique en, en Italie euh, et le, son lien avec la situation politique, évidemment.
2: Oui, bien sûr. Alors donc L'Italie est dans une situation économique difficile depuis euh, de nombreuses années. Cette situation a débouché sur l'élection donc euh, d'un gouvernement de coalition entre le Mouvement 5 étoiles et euh, la Ligue, anciennement Ligue du Nord, mais qui a eu des transformations idéologiques assez profondes. Et donc ce gouvernement est maintenant euh, aux manettes en Italie et euh, est assez bien en fait implanté hein, dans la population, puisqu'on a vu aux dernières élections européennes qu'il était... Euh, soutenu par la population, euh, bien que le rapport de force ait largement changé entre les deux parties de la coalition.
1: Effectivement, quoi qu'on pense de ce gouvernement, il faut bien dire qu'il oui, oui, a une
0: majorité nette. Oui. Alors, voilà. le, le rapport de force est inversé. Hein.
2: Oui, tout à fait. Donc on avait euh, effectivement au départ le M5S qui a été élu autour de 30% des voix, avec la Ligue qui était autour de 17% des voix, alors qu'aujourd'hui, aux élections européennes qui n'ont pas d'impact évidemment sur le Parlement italien, mais on a vu une inversion du rapport de force, la Ligue était à plus de 30%, et le mouvement 5 étoiles, lui, est tombé à 17-18%. Donc en fait, c'est une situation paradoxale, évidemment, puisque euh, en fait au Parlement, on a l'ancienne situation politique, celle qui datait des élections générales, et aujourd'hui, euh, on sait que les électeurs euh, privilégient la Ligue. Mais pourtant, il y a toujours un nombre supérieur de députés du M5S euh, qui sont représentés au Parlement, donc cette situation joue beaucoup, puisque... Euh, Évidemment, euh, la Ligue a plus d'influence que son nombre de députés ne pourrait le laisser penser. Et la Ligue, dans cette coalition, est celle qui est le plus offensive sur la question. Mais on peut dire euh, qu'elle avait même un de citer ce gouvernement. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs, enfin, euh, c'est une alliance avec toutes les conséquences d'une alliance politique. Donc, il euh, y a un, à la fois un jeu, euh, un intérêt commun entre ces deux partis, et euh, évidemment des divergences et une lutte pour le pouvoir.
1: Quel, euh, oui, quel rapport avec euh, avec euh,
2: l'économie, la, la, la situation difficile de l'Italie ben, le rapport, c'est que les deux parties sont élus quand même sur des difficultés sociales. Euh, pour schématiser, le M5S est plutôt majoritaire dans le sud de l'Italie et euh, la ligue dans le nord de l'Italie. Bon, c'est cette carte complètement coupée en deux. Oui, tout à fait. C'est que l'Italie est un pays qui est très divisé euh, historiquement entre son sud, son midi et euh, le, le nord, qui est plus industriel. Mais les deux, en fait, sont touchés par des difficultés économiques. Que ce soit le nord, avec une économie très industrielle, mais où le taux de chômage augmente, où les entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, sont en grande difficulté. Euh, et que ce soit le sud, bien sûr, qui est touché euh, de façon plus ancienne, mais de façon très importante, par le chômage, le chômage des jeunes, et euh, par tout un tas de problématiques qui ont trait à la situation sociale.
1: Pourquoi, pourquoi cette conflictualité sur la question de l'euro Alors, conflictualité entre les deux parties, vous voulez dire ou... de, de, façon, de façon générale, pourquoi cette question de l'euro se pose de façon euh,
2: très forte en Italie ben, Pour des raisons objectives, parce que l'euro euh, maintenant un élément objectif des difficultés que rencontre l'Italie au plan économique... Elle empêche un ajustement de sa monnaie qui permettrait de relancer sa, sa compétitivité, qui permet sans faire de, de baisse de salaire. Euh, L'euro est un système de gouvernement qui empêche l'Italie euh, de prendre des mesures d'investissement, notamment d'investissement public. Et euh, on sait très bien que tout ça est, est en fait empêché de fait par euh, le contrôle de la Banque Centrale Européenne sur la monnaie euh, en Italie.
1: Et puis une euh, dette publique particulièrement euh, élevée, Jacques Sapir, euh, qui est au-dessus des, des 130%, oui. de, de plus de 2300 milliards. Oui, donc. tout à
0: fait, c'est euh, de l'ordre de 133%. Alors, il faut quand même dire, là, sur la question euh, de, de la dette publique, euh, que cette dette publique n'augmente pas depuis ces dernières années. Mmh. En réalité, la dette publique, elle a atteint ce niveau extrêmement élevé il y a à peu près 10 ans. Et depuis, euh, les différents gouvernements, à commencer d'ailleurs par le gouvernement de Silvio Berlusconi, oui. euh, ont fait des efforts euh, tout à fait importants, d'ailleurs des, des efforts qui euh, coûtent cher à la population, en particulier le fait que, il faut le savoir, euh, le budget italien dégage ce qu'on appelle un excédent primaire. Oui. Euh, ce qui n'est pas le cas en France, hein, si vous voulez, ça fait... C'est euh, nous rappeler bah, ce que c'est qu'un excédent alors, ce qu primaire. Ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est euh, le résultat du budget quand on ne tient pas compte des intérêts de la dette. Autrement dit, hors les intérêts de la dette, il n'y a pas de déficit du budget italien. Le budget italien est même en excédent. Maintenant, effectivement, euh, en raison de cette énorme dette hein, de, de plus de 130%, euh, eh bien, euh, cette dette pèse euh, sur le déficit. Et euh, c'est euh, quelque chose d'extrêmement important, même si aujourd'hui, la détente des taux d'intérêt a aussi touché l'Italie. Euh, le euh, le bon du trésor à deux ans euh, a été pratiquement à zéro. Euh, le bon du trésor à 20 ans, qui est l'un des plus... Euh, je dirais, un de ceux qui ont la, la maturité la plus forte, euh, il est autour de 2%. Donc, euh, on sent bien que il y a une, une détente des taux d'intérêt, euh, ça facilite la vie au gouvernement italien, mais d'une certaine manière, il y a toujours ce, ce poids du passé. Et d'ailleurs, c'était l'une des revendications vis-à-vis -vis de l'Union Européenne de ce gouvernement de coalition qui disait euh, il faut effacer une partie de la dette. Mmh. Il faut effacer une partie de la dette, euh, alors euh, ça allait de euh, 30% à la moitié. Et effectivement, euh, s'il y avait cet effacement de dette, eh bien on verrait que la situation euh, financière et fiscale euh, de l'Italie euh, se situe, je dirais, plus proche de l'Allemagne que de la France. Mmh.
2: Maxime oui. Oui, oui, non, tout à fait. Euh, ce, ce, ces observations sont tout à fait exactes. Et donc, euh, évidemment, euh, la, la situation politique euh, s'en ressent. Alors après, il y a... Il y a toute une négociation entre le gouvernement italien et les institutions européennes qui s'est mise en place. On peut dire qu'en large partie, c'est une partie d'échec En fait, entre le gouvernement italien et euh, la, la Commission européenne, représentée par Pierre Moscovici, pour la négociation du budget italien. Mmh. Donc, euh, alors, C'est délicat parce qu'il y a eu une, une crise très aiguë au moment de la formation du gouvernement pour euh, la nomination du ministre des Finances parce que le gouvernement de coalition voulait vraisemblablement nommer à la tête du ministère des Finances un ministre qui soit anti-euro, et la Commission européenne et le président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui est opposé en fin de compte au gouvernement, s'y sont opposés à la nomination de ce ministre. Donc aujourd'hui c'est Giovanni Tria qui est nommé, qui est un ancien un proche de Silvio Berlusconi, qui, euh, bien qu'étant assez critique sur l'euro, euh, demeure un défenseur de l'euro. Euh, C'est lui qui négocie au nom du gouvernement auprès de, du, de la Commission européenne. Mais lui-même, en interne, doit négocier le budget de l'Italie avec euh, les représentants du Parlement que sont pour le Sénat Alberto Bagnai, qui est un économiste extrêmement critique vis-à-vis -vis de l'euro, et Claudio Borghi à la Chambre des députés, qui lui aussi est un économiste anti-euro. Donc en interne, il doit négocier ce, le budget de l'Italie avec des économistes qui sont très critiques vis-à-vis -vis des institutions européennes, et à l'extérieur, il prend la pression de la Commission européenne par la voix de Pierre Moscovici pour mener des mesures d'austérité et bien entendu rester dans l'euro.
1: Oui, on a l'impression qu'il y a un peu un jeu du chat et de la souris entre Bruxelles et Rome en ce moment, euh, menace, menace de procédure de sanction, puis compromis, à chaque fois ça se passe un peu pareil.
2: Tout à fait, et c'est une partie d'échec où on peut avoir plusieurs fronts en fait, qui, sont ou, qui sont ouverts, et c'est dans, ce, dans cette situation générale que la question des mini-bottes a été lancée comme l'ouverture d'une ligne de front par le gouvernement italien pour faire pression fondamentalement sur sur Bruxelles.
1: Oui, absolument, on va y venir dans un instant, peut-être qu'il faut rappeler ce que ce que risque l'Italie dans ces procédures de sanctions. Qu'est-ce qu qu'on fait peser comme menace
0: Alors, euh, sur le papier, ce que risque l'Italie, c'est une amende, une amende qui peut monter jusqu'à 0,5% de son PIB. Maintenant, il faut, il faut, faut jamais pour oublier... Pour des
1: raisons économiques, c'est-à-dire que c'est plus important que ce que risquent la Pologne ou la Hongrie Absol pour des questions de droits de l'homme. C'est quand même un point Absol très important absolument. dans le Absol fonctionnement de institutions européennes. Oui, tout
0: à fait. Peine, ouais. tout à fait euh, euh, la Hongrie et la Pologne ne, ris euh, ne risquent, je dirais, qu'une suspension de leur droit de vote, mm. mais ne risquent pas euh, une amende. Alors que ça touche des questions euh, de droits fondamentaux. Tout, tout, à voilà. fait, tout à fait. Alors que là, pour des questions budgétaires qui, en réalité, relèvent de la souveraineté euh, du Parlement national, euh, eh bien là, il y a bien une amende qui est prévue. Mm. Maintenant, euh, il faut aussi rappeler euh, une chose, c'est que depuis que la Grande-Bretagne est partie, euh, l'Italie est avec la France et l'Allemagne l'un des rares pays qui soit un donateur net au budget de l'Union Européenne. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que on peut penser que le gouvernement italien, si jamais il devait faire face à une amende, pourrait très bien dire à l'Union européenne eh :« Bien, cette amende, vous la prendrez sur l'argent que l'on vous donne, mais nous nous déduirons le montant de l'amende de l'argent la, de que l'on veut vous donner. » Bon, donc il y a toujours euh, cette, cette possibilité, et on voit bien que, euh, d'une certaine manière, euh, que ce soit l'Union européenne ou que ce soit le gouvernement it it italien le monde garde des choses dans sa manche. Euh, on n'est pas allé jusqu'au bout, on n'est pas dans une crise encore euh, véritablement ouverte, on est en réalité dans ce qu'on appelle, et je suis tout à fait d'accord sur la métaphore du jeu d'échecs, euh, dans les phases d'ouverture. Mmh. Vous savez, quand on mmh. fait bouger les pions, quand on fait bouger euh, le premier cavalier, bon, mmh. on, on teste un petit peu l'adversaire, on, on regarde comment il réagit, mais on n'a pas encore réellement engager le combat. Là où le gouvernement italien euh, est un petit peu pris à la gorge, c'est que euh, l'Italie est aujourd'hui techniquement en récession. C'est-à-dire que ça fait plus de trois trimestres que le PIB italien euh, a décru. Alors, pas beaucoup décru, mais, de fait, euh, l'Italie est en récession. Or, euh, le, le gouvernement italien a véritablement besoin de retrouver des marges de manœuvre euh, pour pouvoir relancer l'économie. Et c'est ça qui, euh, en un sens, va, euh, je pense, durcir euh, la négociation, parce que, ce que peut dire le gouvernement italien, c'est peut-être, eh bien, euh, vous nous imposez des règles budgétaires, bon, on va négocier, mais nous, en contrepartie, on pourrait lancer ces fameux mini-bots parce que euh, c'est, au moins au départ, ce qu'on appelle une forme de compensation.
2: Fiscale.
1: Effectivement, Maxime Isoulet, je vous ai interrompu. C est, c est, je
2: vous laisse reprendre sur qu'est-ce que c'est exactement que ces mini-bots. Oui, alors les mini-bots, donc qui ont été initiés justement par Claudio Borghi, qui est le donc le représentant, enfin le président de la commission de finances oui. de la Chambre des députés. Et il faut il faut signaler oui. tout de oui. suite
0: que les mini-bots figurent déjà dans le programme électoral de la Ligue de oui, 2017. Tout fait. Mm. 2017-2018, quand ils font leur programme en vue des élections générales de 2018, ils font figurer cette question des mini-bots. Oui, et donc bon, euh, donc ça
2: consiste euh, initialement, effectivement, à lancer euh, les retards de paiement italiens et qui sont donc en fait des créances euh, de, de, des différents acteurs sur l'État italien. et bien, à leur donner l'argent
1: euh, que doit l'État italien des entreprises.
2: Voilà, exactement. Voilà. Et donc, et en fait, pour à peu près 3% du PIB. Voilà, ça représente 3% du PIB. Et euh, ce que propose donc euh, le gouvernement, enfin ce que propose l'Assemblée, c'est euh, de lancer des en fait des, des, des reconnaissances de dettes. De italien sous forme de billets pour payer ses retards de paiement. Donc ça consisterait en fait euh, en des créances, des créances euh, de l'extérieur sur l'État italien qui se mettraient euh, à circuler du fait que ces créances seraient acceptées en paiement des impôts de ces mêmes entreprises puisque euh, de leur côté elles ont bien souvent des retards d'impôts sur euh, l'État italien.
1: Une première phase serait de les faire circuler sans euh, billets sans, sans...
2: Pas non. Euh, si je me trompe, corrigez-moi. Euh, le but serait, euh, de, 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 si vous me corrigerez si je me ouais. trompe, mais euh, d'émettre de, des billets en,
0: qui, qui correspondraient à ces dettes de l'État italien. Oui, voilà. tout à fait. Ouais, euh, L'idée euh, c'est euh, d'émettre donc ces mini-bons ordinaires du Trésor sous la forme euh, de bons du Trésor, euh, mais je dirais euh, fiduciaires pas scripturaux, donc voilà. il ne s'agit pas du tout d'un jeu d'écriture voilà. euh, euh, au niveau des banques, et de permettre évidemment aux entreprises de payer leurs impôts, de payer aussi une partie des charges sociales mmh. euh, avec, et évidemment on se dit, mais Puisque ça va devenir un petit peu des, des bons du trésor fiduciaires, ce que sont d'ailleurs tous les bons du trésor, hein, qui a déjà vu un, par exemple en France un, un bon du trésor, c'est que ben, c'est euh, un morceau de papier où il y a euh, marqué euh, « bon du trésor euh, à l'égard de Monsieur Intel » ou « à l'égard de la banque Intel bon, » etc. Bon. Euh, Là, le problème, évidemment, c'est que ces mini bons euh, du Trésor, euh, bah, on peut les confondre avec des billets. Hein. Ils ont exactement le même aspect et, et la même taille.
1: Et il y a peut-être même un petit aspect de provocation oui, dans la, la présentation oui. qui a été faite. Vous savez, les, y a certains ont l'effigie, notamment de l'industriel des années 50, Enrico Mattei, oui. symboliquement, c'est pas anodin. Et un autre qui m'a frappé, c'est euh, avec la, la photo de Marco Tardelli, qui est un footballeur. Ah oui. Alors là, Jacques, attention, les connaisseurs se souviennent que c'est lui qui marque en finale du Mondial 80 d'eux qui avait été gagné par l'Italie, mais contre, contre l'Allemagne. Oui, tiens, 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 tiens. Voilà. Tout à fait.
0: Tout Petite à provocation, peut-être. Voilà. Euh, donc, il y, y a quand même euh, beaucoup d'intelligence politique et, oui. et, et, et beaucoup aussi euh, de symboles, et de dire attendez, euh, nous on a une histoire et, et on la connaît, euh, même si vous, euh, les Tudesques euh, dans vos vastes forêts, euh, vous ne la connaissez pas. Une espèce de sémiotique, voilà. alors
1: que les billets de l'euro, effectivement, représentent des ponts qui n'existent pas voilà. et qui vont
0: de nulle part à nulle part. Voilà. Ouais. Bon, donc il y, y, y a cette idée. Euh, le problème, c'est que euh, dès que c'est euh, bon, euh, dès qu'il serait émis et dès qu'il commencera à circuler, euh, entre normalement entre une entreprise et l'État, hein, puisque euh, l'État paye ce qu'il doit à une entreprise et l'entreprise peut payer ses impôts avec. Mais le problème va se poser immédiatement, c'est que euh, une entreprise peut euh, avoir une dette euh, de l'État qui est supérieure aux impôts qu'elle doit payer. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire euh, des mini bottes supplémentaires qu'elle aura euh, bon, Par exemple, on admet une entreprise, enfin euh, euh, l'État doit euh, 50 millions d'euros à une entreprise et cette entreprise euh, a euh, des impôts à payer euh, dans l'année euh, qui sont de l'ordre de 15 millions d'euros. Qu'est-ce qu'elle fait Alors, bien sûr, elle peut les garder pour payer euh, les années prochaines, mais euh, elle peut aussi se dire, eh bien, euh, ces mini bottes je vais euh, les vendre à une entreprise qui, elle, euh, se trouve euh, ne pas avoir une créance sur l'État, c'est-à-dire que l'État ne lui doit rien, mais elle a toujours des impôts à payer. Sauf que, si on fait ça, euh, ben, il faut bien que le mini bot soit accepté en échange d'un certain nombre de biens ou de services qui soient fournis par l'entreprise. Et donc, on voit que euh, d'une simple circulation verticale, c'est-à-dire euh, de l'État vers l'entreprise, puis quelques mois après, de l'entreprise vers l'État, peut se substituer une circulation, cette fois-ci horizontale, entre les entreprises. Bien sûr, euh, les mini sont appelés, à la fin des fins, à revenir vers l'État, mais entre-temps, ils auront circulé euh, entre les entreprises. Et moi, je pense que c'est ça qui inquiète beaucoup euh, Mme Christine Lagarde, et puis tous les gens qui sont évidemment opposés à ce système.
1: Bruce Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Autrement dit, ça commence farouchement à ressembler à de la monnaie, voire de la création monétaire officieuse, puisqu'il faut quand même... Alors là, je fais le petit moment pour les nuls, pour nos auditeurs qui ne le sont pas. À notre époque, on ne mesure plus la valeur des pièces par leur poids en métal, évidemment. Une, une monnaie, qu'est-ce que c'est qu'un billet de 10 euros qui n'a pas de valeur en soi C'est une reconnaissance de dette qui est généralisée, qui est reconnue par tous. Pour autant, Maxime Izoulay, ces mini -bots, et pas bancaire.
2: Oui, alors euh, ce qui est intéressant dans le cas que vous évoquez, c'est qu'il ne s'agit pas d'une monnaie officielle, puisqu'elle n'est pas reconnue comme telle par aucune institution. En revanche, elle fonctionne exactement comme une monnaie. Alors ça pose évidemment une question très intéressante dans le cadre de l'affrontement qui pourrait y avoir entre le gouvernement italien et les institutions européennes, c'est que euh, le gouvernement italien pourrait faire circuler cette monnaie qui donc en revêtirait tous les, toutes les caractéristiques, tout en disant ça n'est pas une monnaie, vous ne pouvez pas nous dire que nous menons une action illégale. Alors évidemment, il y aurait certainement une controverse juridique liée à ça, etc. Mais enfin, il y a quand même cette possibilité qui est ouverte grâce au mini-bote mmh. pour le gouvernement italien, et c'est aussi pour ça qu'ils s'y réfléchissent.
1: Mais pour que ce soit une véritable monnaie, il faut qu'elle soit, qu'on n'ait pas le droit de la refuser. C'est ça le, le, le principe, c'est qu'on on impose l'usage d'une monnaie de nouveau un, un instant pour les nuls, si vous arrivez avec un sac de pièces de 2 centimes au supermarché, ça va embêter le caissier ou la caissière, mais il n'a pas le droit de vous le refuser. Tout Là, fait. ce serait le cas. Donc, est-ce que ça ne fait pas de ça Peut-être un gadget, Alors, finalement Dans
2: le, dans le cas de, dont on parle des mini-bots, ce ne serait pas tout à fait le cas, puisque la seule chose qui serait mise en place au départ, c'est qu'elle serait acceptée pour le paiement des impôts. Et c'est ça qui lui donnerait un caractère ouais. euh, qui ressemblerait à une monnaie, puisqu'il se mettrait à circuler, puisque les agents savent qu'ils pourraient l'utiliser pour payer leurs impôts. C'est vraiment ça la, la clé. Maintenant, une monnaie officielle, effectivement, comme vous le dites, euh, c'est la, la reconnaissance en fait, de ce qu'on appelle le pouvoir libératoire, mm -hmm. qui doit être reconnu par l'État. Seul l'État ou une banque, euh, une autorité monétaire peut le faire. Et ça, euh, dans un premier temps, ça n'aurait pas lieu pour le minibot. Toute la, la, la question est là. Mais on peut aussi imaginer, s'il se développe, s'il sert à sortir de l'euro pour les Italiens euh, suite à euh, une émission massive et puis un conflit grave avec la, la Banque Centrale Européenne, à ce moment-là, on peut imaginer évidemment que l'État italien reconnaisse le pouvoir libératoire des mini-bots et à ce moment-là, ça deviendrait une véritable monnaie.
1: Mais ça voudrait dire une, une situation conflictuelle ouverte parce que ça voudrait Tout dire désobéir euh, aux règles de la zone euro. Dans, dans la zone euro, on n'a
2: pas le droit d'imposer l'usage d'une autre monnaie. Tout à fait. Là, on serait dans le cas... Euh d'une situation conflictuelle qui mènerait à la sortie de l'euro de l'Italie. Euh, on n'en est pas là pour l'instant, mais l'avantage du mini bot pour le gouvernement italien, c'est qu'il permettrait de répondre à une telle situation. Il permettrait de dire, vous voulez nous, nous étrangler, comme, comme cela s'est passé en Grèce en 2015, euh, pour des raisons politiques, donc vous voulez euh, nous faire tomber, et pour cela, vous utilisez le pouvoir de la monnaie, nous pouvons répondre avec une monnaie
0: que nous avons mise en place. Hum, oui. Alors, il y, y a deux observations qu'il faut faire qui sont importantes. La première, c'est effectivement euh, le fait d'accepter ou de dire que l'on acceptera quand ils seront créés euh, les mini-bots pour le paiement des impôts c'est un point tout à fait fondamental. Parce que si on regarde dans les expériences antérieures qu'il y a eu avec des monnaies parallèles, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu un certain nombre. Euh, la, la plus connue est évidemment celle des, des coupons qui avaient été émis par le gouvernement provincial de l'Alberta. Euh, C'était dans les années 30, au Canada, d'ailleurs, suite à la crise de 1929. Ces coupons n'étaient pas acceptés pour le paiement des impôts. Et c'est pour cela que cette tentative, ou disons cette expérience, a échoué. Mais à partir du moment où on pourra, payer les on pourra payer ses impôts, on pourra payer ses charges sociales avec ces euh, minibots, ça donne intrinsèquement de la valeur euh, aux minibots. Et on voit bien là qu'une partie de la valeur de la monnaie euh, tient justement dans sa capacité à éteindre des dettes fiscales. Euh, S'il n'y a pas derrière le mécanisme de circulation de la monnaie, euh, le mécanisme de la fiscalité euh, par rapport à l'État, eh bien, euh, cette monnaie a beaucoup de mal à s'imposer. Donc là, on voit bien qu'en en, en affirmant dès le départ, oui, euh, les mini-bots pourront servir à payer les impôts, euh, le gouvernement italien, ou plus précisément euh, Claude Borghi, qui est, qui est le, le grand concepteur mmh. euh, de ces mini il marque un point euh, extrêmement important. Deuxième chose, c'est évidemment euh, ce que vous avez dit euh, Maxime, euh, est-ce que le gouvernement italien, parce que c'est quand même, ça, ça c'est une décision de gouvernement, c'est pas une décision de, de la banque centrale, hein, c'est une décision de gouvernement oui. de décider de, de, que une forme de monnaie, ou une monnaie, a justement ce qu'on appelle le pouvoir libératoire, c'est-à-dire que nul ne peut refuser cette monnaie en paiement. Là, on est face à un acte politique fort, mais qui n'est pas nécessaire pour que les minibots circulent. Par contre, on voit très bien quelle serait euh, l'utilité de, de cet acte euh, politique. Euh, ça serait, d'une certaine manière, la dernière arme entre les mains du gouvernement italien face à l'eurogroupe et face à la commission de Bruxelles, qui consiste à dire, euh, si vous nous poussez dans les cordes, alors à ce moment-là, nous prendrons la décision de donner ce pouvoir euh, libératoire absolu en Italie, euh, en tous les cas, euh, au minibot, mais ça voudrait dire qu'immédiatement, il retirerait ce pouvoir à l'euro. Donc, on voit bien que c'est, d'une manière, je dirais, un petit peu subliminale, euh, la menace que le gouvernement italien entend faire peser, que ce soit vis-à-vis -vis de l'eurogroupe qui, euh, qui gère euh, la zone euro ou que ce soit euh, de la commission de Bruxelles. Alors évidemment on n'en est pas encore là, d'ailleurs les minibots n'existent pas euh, ah, à l'heure actuelle, il euh, n'y euh, a pas encore de loi euh, les instaurants mais euh, tout le monde d'une certaine manière se projette euh, d'ici quelques mois, bon, mmh. et, et s'il crée ces euh, minibots, et euh, mmh. commence à prendre position par rapport, je dirais, aux, aux, aux différentes possibilités qu'ouvre ce système.
1: Avant, oui, justement, de, de revenir sur ce que, cet aspect rapport de force, peut-être un mot, Maxime Isoulet, sur les, les autres types de, de, de monnaies parallèles de ce genre. Jacques Sapir, Jacques Sapir en mentionner une. Il faut se rappeler plus récemment aussi des, des IOU, les IOU, comme je te dois de l'argent en, en Californie, après la crise de, de 2007-2009. La différence, les similitudes, selon vous
2: mais euh, dans tous les cas, en fait, euh, ce, ce qui est vraiment fondamental, ce qui est en jeu, c'est qu'il s'agit de créances et de créances qui se mettent à circuler. Du, en fait, le, comme j'essaie de le montrer dans mes propres recherches, la, la créance a vraiment ce pouvoir ambivalent, se met, si elle se met à circuler, à se transformer en monnaie, à jouer le rôle d'une monnaie. C'est quelque chose qu'on observe effectivement dans différents cas historiques, c'est quelque chose qu'on observe aussi euh, en fait, au, au Moyen-Âge, dans la circulation des lettres de change entre les différents banquiers marchands banquiers médiévaux, justement en Italie. Italie. Et euh, le, la créance a donc ce pouvoir ambivalent. Si une créance se met à être échangée entre les agents, si elle se met à circuler, elle devient elle-même une forme monétaire et elle peut, euh, ultimement, se transformer en monnaie si elle acquiert ce fameux pouvoir libératoire que lui confère l'État.
1: Et, le, et le, le lien avec les
2: monnaies locales qui existent dans différents endroits Alors bon, il faudrait prendre les cas individuellement. Euh, il existe différentes formes de monnaies locales, mais bien souvent, ce ne sont pas, enfin, euh, d'après celles que j'ai vues, moi mmh. personnellement, ce ne sont pas pas forcément des créances qui se mettent à circuler comme dans le cas des mini-bots, c'est plutôt une forme de monnaie qui a une convertibilité automatique mmh. avec la monnaie officielle. Et dans ce cas, je dirais que c'est un, un peu moins intéressant. Ça a moins de potentiel de développement peut-être que des créances qui se mettent à circuler.
1: Justement, à propos de convertibilité, là, les, les maquettes de ces mini-bots qu'on a vues, ils disent euros. Donc ça veut dire qu'un euro égale un
2: mini-bot alors, euh, il, il est marqué la valeur des bons du trésor en euros. Donc, euh, ça veut dire euh, une promesse de tant d'euros. En fait, c'est ça, un mini-bot. C'est une promesse d'euros, fondamentalement. Mais évidemment, oh ouais. euh, c est, c est ça a pour conséquence que sur le mini-bot, alors ça, d'un point de vue psychologique, c'est fondamental aussi, on a marqué une valeur en euros. Mmh. Qui est en fait une valeur, euh, comment dire, une promesse d'euros, mais qui a euh, l'équivalent euh, en euros. Mais ce qui voudrait dire qu'il pourrait être amené à se dissocier, à changer de, de valeur non, parce que justement, ils seraient acceptés mais pour Vous leur... avez entendu
1: de ma question, c'est ce que pourrait arriver à un, co... un taux de change, quoi.
2: Eh bien, il peut y avoir un t... Il peut exister, bien sûr, un taux de change entre une telle monnaie parallèle et la monnaie sur laquelle elle est basée, mais dans le cas du mini-boîte, il ne faut pas perdre de vue un point important, c'est qu'ils seraient acceptés euh, en paiement des impôts pour leur valeur faciale. Mm -hmm. Autrement dit, ce serait l'équivalent d'un taux
0: de change fixe avec l'euro, ils auraient leur valeur faciale. Point. Tout à fait. Euh, on peut envisager euh, l'émergence de ce taux de change, euh, admettons qu'il y ait un processus d'internationalisation euh, des mini minibots. Pourquoi euh, ben, En fonction d'ailleurs des règles européennes, des entreprises non italiennes, de, de l'Union Européenne, hein, de pays de l'Union Européenne mais non italiennes, peuvent très bien euh, soumissionner à, à des marchés publics italiens. Donc, l'État italien peut se trouver dans la même position vis-à-vis -vis de ces entreprises françaises, allemandes, espagnoles, euh, bon, euh, que par rapport aux entreprises italiennes, de leur devoir de l'argent. Admettons que euh, le gouvernement italien dise à ces entreprises, ben, on va régler notre dette en mini mini-botte. Après, se pose la question, est-ce que l'entreprise paye euh, ses impôts, euh, au, euh, à l'État italien. Oui, bien entendu. Euh, la TVA, euh, sur une opération, par exemple, euh, une entreprise allemande euh, ou une entreprise espagnole euh, construit une route ou construit un pont euh, en Italie, TVA, euh, elle va donc payer des choses euh, euh, en Italie. Donc, elle aura elle aussi intérêt euh, à utiliser euh, le minibot. Sauf que euh, le minibot, aura moins d'intérêt que pour une entreprise italienne ou que pour un acteur italien, dans la mesure où, bien sûr, euh, sur le chiffre d'affaires global de cette société, il n'y a peut-être que 10% du chiffre d'affaires qui se fait en Italie. Donc là, il n'est pas impossible que l'on voit apparaître une décote entre le mini-bot détenu par un acteur non italien, mais à destination du marché italien, et le mini-bot détenu par un acteur italien. Et c'est là où se poserait évidemment le problème, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas voir émerger une forme de marché d'échange, c'est-à-dire qu'une entreprise non italienne, espagnole, allemande, française, que sais-je, bon, qui détient des mini-bots, qui voudrait s'en débarrasser parce qu'elle a trop de mini-bots par rapport aux impôts qu'elle a à payer, qui les propose à des agents italiens, mais les agents italiens lui disent « Ah ben bah oui, mais euh, nous, euh, on acceptera vos mini-bots, que si vous nous les dépréciez euh, un petit peu... » Donc, c'est là où va se poser en réalité euh, euh, la question du taux de change. Mais le fait même qu'on puisse poser cette question, ça veut dire que, elle peut se poser.
1: Et cette question, Maxime Izoulay, c'est justement... Euh, Corrigez-moi de nouveau, Jacques, si, si j'ai si mal compris. C'est justement parce que en, les acteurs économiques ne seront pas obligés de les accepter, ces, ces mini-bots.
2: Oui, oui, bien sûr. Je pense que vous avez parfaitement résumé la situation. Et après, il peut y avoir un cas différent entre l'acteur étranger qui intervient en Italie et les Italiens eux-mêmes. Donc, effectivement, tout dépendra de ça. Mais euh, le mini-bot en lui-même, de toute façon, à la base, n'est pas une monnaie en tant que telle, n'est pas une monnaie complète. Elle est une créance qui acquiert le, 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 la fonction d'une monnaie.
1: Voilà. Une créance est, comme on disait, peut-être un levier de, de négociation face à, face à Bruxelles. Vous vous souvenez quand en 2015, quand, quand la Grèce négociait son, son plan d'aide avec la, la Troïka FMI BCE Commission, euh, eh bien ici en France, des gens comme Frédéric Lornan ou vous-même Jacques Sapir avaient dit que le, le vrai levier de négociation qui manquait à Alexis Tsipras, c'était de menacer tout bonnement de sortir de l'euro. Ça n'avait pas été envisagé par le gouvernement Tsipras. Est-ce que, est que ce serait ça qu'essayerait de faire l'Italie C'est-à-dire, plus que de réellement faire circuler une alternative, est-ce que ce serait... voilà. Faire faire peser une menace de, de, pour, pour pouvoir négo mieux négocier par la suite.
2: En réalité, les deux sont tout à fait liés, puisque euh, les Italiens ont évidemment observé très attentivement euh, la séquence qui s'est produite en Grèce euh, en 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé en Grèce en 2015 C'est que la Banque Centrale Européenne, à la fin d'un long processus de négociation, a euh, en fait euh, progressivement euh, mis fin à la circulation de l'euro euh, en Grèce, et donc, les banques qui sont à la base de la circulation de cette monnaie se sont mises à fermer et l'économie grecque a été littéralement étranglée par cette action extrêmement abusive de la Banque Centrale Européenne. Face à cela et en plus dans l'urgence parce que le gouvernement grec n'avait rien prévu euh, rappelons-nous que Yanis Varoufakis avait prévu, euh, qui était ministre des Finances mmh. avait proposé euh, suite au référendum à son président de, de sortir de l'euro, de mettre en place cette fameuse monnaie basée sur le IOU.
0: Mais... Euh, Ça n'est oui. pas différent. Il, oui, avait, il, exabère, il, non, hein. il avait proposé euh, l'émission d'IOU, euh, donc d'une monnaie parallèle, euh, dès février. Oui, dès février. Quand, euh, quand la Banque Centrale Européenne a bloqué le refinancement des banques grecques. Oui, c'est de oui, ça dont vous parlez. Oui, 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 et oui, tout et tout il fait. y a eu à ce moment-là cette, cette espèce de pénurie d'euros oui, euh, 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 en Grèce. Bon. Euh, et après le référendum, c'est là où, euh, le jour d'après, euh, Varoufakis est venu devant euh, Tsipras et lui a proposé, en fait, de réquisitionner la Banque Centrale de Grèce de manière à faire émettre scripturalement suffisamment d'euros pour permettre aux banques grecques de fonctionner, et c'est ce que euh, Tsipras a refusé, mm. et c'est largement la raison de la démission euh, non, en fait, euh, de un Varoufakis. d'urgence monétaire. Voilà. Bon. Euh, on peut cependant euh, dire que euh, Varoufakis aurait dû euh, revenir sur la question des IOU. De manière beaucoup plus insistante euh, dès la fin février et dès le début du mois de mars. Parce que, en réalité, euh, toute la procédure qui allait conduire justement à cet étranglement monétaire par la Banque Centrale euh, Européenne de la Grèce, il était déjà lisible. Euh, si vous voulez, on pouvait voir les choses se déclencher les unes après les autres, bien sûr avec des, des, des phases de négociation. Bon. Euh, et donc, euh, ils auraient été dans une bien meilleure situation s'ils avaient d'ores et déjà émis euh, ces, ces IOU. Ce qui pose par ailleurs une autre question, et, et c'est une question d'ailleurs dont le gouvernement italien est tellement conscient qu'il veut proposer une réforme euh, de la Banque Centrale italienne, c'est le contrôle sur la Banque Centrale. La Banque Centrale de Grèce ou euh, la banque centrale italienne. Maxime Isoulen Oui, donc,
2: euh, exactement. Euh, J'accepte parfaitement résumé ce qui s'était passé en Grèce. Donc, les Italiens ont observé cette situation, en particulier les économistes qui entourent le gouvernement italien et euh, qui sont des économistes, comme on l'a dit tout à l'heure, extrêmement critiques vis-à-vis -vis de l'euro. Et ils en ont tiré toutes les conséquences. C'est pour ça qu'ils lancent cette euh, idée des mini-bots de façon plus approfondie que les Grecs n'avaient pu le faire dans leur domaine. Et effectivement, il y a cette question du contrôle de la Banque Centrale Nationale, donc de la Banque d'Italie, qui se pose. Et parce qu'en cas de crise, on voit bien que c'est ça qui est en jeu en réalité. Si la Banque Centrale Européenne cesse de refinancer, de permettre aux banques de se refinancer auprès d'elle, eh bien, pour faire circuler une monnaie sur son, dans, son, dans son pays, il est nécessaire de contrôler la Banque Centrale la Banque Centrale Nationale, la Banque d'Italie en mmh. l'occurrence. Donc euh, les Italiens se posent cette question et, et effectivement il y a une réforme de cette Banque Centrale qui a été proposée sur l'initiative du Parlement, du Sénat pour être précis, euh, réforme dans laquelle Alberto Bagnai est donc extrêmement impliqué évidemment et euh, qui a pour but de faire, d'aligner en fin de compte le, le mode de gouvernance de la Banque d'Italie sur les autres banques centrales européennes de la zone euro. Et en fait, in fine, le but, c'est de faire nommer les gouverneurs de cette Banque d'Italie par le Parlement et par le gouvernement. Moitié-moitié, en gros. Alors, à quoi ça conduirait si ça va au bout Et il y a des chances que ça aille au bout, parce que c'est tout à fait permis par les traités, c'est ce que montre très bien Alberto Bagnai. Ça pourrait permettre. Qui, qui est, je me permets, votre, oui. votre
1: euh, directeur de oui. thèse, précisons-le oui. si par souci de transparence. Tout, vous à, fait. Oui, tout, tout à fait,
0: oui. Et, 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 et qui est le président de la commission aux finances euh, mm. euh, du Sénat italien Voilà, Ex Exactement. Oui. Et donc, euh, si cette réforme était menée, et elle, elle, elle a toutes les,
2: les chances d'être menée, euh, elle conduira à faire nommer euh, par le gouvernement actuel et par le Parlement actuel les gouverneurs de cette banque centrale. Autrement dit, des gouverneurs qui seront favorables aux idées de ce gouvernement. Autrement dit encore, des gouverneurs qui pourraient préparer la sortie de l'euro de l'Italie.
1: Et donc, voilà, une action plus franche euh, de la part des Italiens euh, qu'en Grèce à l'époque. Euh, pour autant, est-ce en faisant euh, tout ceci sans vraiment dire jusqu'où euh, il pourrait aller, est-ce que vous n'avez pas peur que tout ça, ça, ça souffle sur les braises, que ça ne fasse qu'empirer une situation euh, économique déjà
2: difficile en Italie il faut distinguer la situation générale de la situation des situations d'urgence qui pourraient résulter d'un conflit avec la Banque Centrale Européenne. Mais de toute façon, le problème majeur, je pense, de l'économie italienne, et c'est d'ailleurs un problème qui ressort dans les négociations pour le budget, c'est le problème de l'investissement et de la demande. Ça, c'est fondamental. Parce que les négociations qui sont menées avec la Commission Européenne, euh, sont des négociations où, euh, en gros, les économistes de, euh, de la Commission disent euh, « Votre potentiel de croissance est très, euh, est très faible, donc vous ne pouvez pas avoir une politique budgétaire expansive. » Mais le problème, c'est que ce, ce concept de potentiel de croissance, il est extrêmement contestable. En fait, il est basé sur les, les, les tendances de croissance passées. Ce sont des modèles économétriques qui se basent sur les, les données passées. Et plus la croissance de l'Italie faiblit, plus le potentiel de croissance est évalué comme faible. Donc en fait, plus moins l'Italie a le droit d'investir, alors que c'est ce dont elle a besoin pour s'en sortir. Donc Là aussi, c'est ce que disent les Italiens. Ils disent, nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin d'augmenter de, la demande, et ils ne peuvent pas le faire en raison en fait, d'erreurs de, théoriques qui sont, euh, qui sont faites par, par les
0: économistes euh, pro-euro. Mmh. Tout à fait. Ça fait. Euh, alors, C'est un concept qui a maintenant à, à peu près une vingtaine d'années. Euh, C'est le concept évidemment euh, du, euh, de l'écart de croissance. Hein. Voilà. C'est le, euh, le GDP gap, oui, comme oui. on dit euh, en, en globiche <rire> euh, des économistes. Bon. Euh, et vous avez tout à fait raison, il est en réalité l'image euh, des taux de croissance passés. Alors, euh, un petit peu directement, mais surtout indirectement par l'investissement. Mais donc un gouvernement qui aurait beaucoup réduit euh, ses investissements pour faire de l'ajustement budgétaire. Ce qui est le cas de l'Italie. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que les investissements euh, italiens en euros constants représentent euh, environ 75% de ce qu'ils étaient au début des années 2000. Donc il y a eu une espèce d'effondrement euh, très net euh, de l'investissement en Italie. Et bien évidemment ça se retrouve euh, dans ce fameux écart de croissance et donc ça permet à certains économistes de dire bah voilà, votre écart de croissance étant peu différent euh, de votre croissance réelle, mmh. votre croissance potentielle euh, correspondant à un peu de choses près à votre croissance réelle, vous n'avez pas intérêt à faire euh, une politique euh, de forte relance. En réalité, euh, il faut reprendre, je dirais, à l'envers la question et se poser euh, vraiment le problème de savoir quel est le multiplicateur de croissance, qui est d'ailleurs calculé, euh, parce que euh, si les économistes font un certain type de calcul, d'autres font d'autres types de calculs, et ce qui est très drôle, ce sont très souvent des économistes du Fonds monétaire international mmh. euh, qui regardent ce multiplicateur de croissance, et on voit qu'en Italie, le multiplicateur de croissance, il est très élevé. Il est dehors de euh, euh, 1,7, euh, 1,8. Autrement dit, pour 1 euro euh, en investissement, ou 1 euro plus précisément en déficit budgétaire, on aurait 1,7 euro en production supplémentaire. Et donc, euh, l'importance euh, de ce multiplicateur fiscal, pour lui donner son, euh, son nom technique euh, mmh. complet, l'importance de ce multiplicateur fiscal est aujourd'hui. Euh, au cœur des débats qu'il y a euh, alors entre les économistes, hein, en, en sachant que, par exemple, euh, il y a les économistes d'institutions pro-européennes qui disent non, non, il ne faut rien toucher, il faut au contraire rester dans une politique de rigueur, et puis d'autres qui disent, mais euh, cette politique de rigueur, elle est complètement folle, euh, et on a un très gros potentiel euh, de croissance à cause euh, de ce multiplicateur fiscal. Et de ce point de vue-là, il est intéressant de voir que euh, le fonds monétaire international d'une certaine manière, euh, vient je ne dirais pas euh, volontairement, il y a involontairement, euh, à la rescousse des Italiens.
2: Maxime Izoulet, je vous laisse euh, le mot de la fin. Oui, bah, donc euh, tout à fait. Euh, est, on est vraiment dans cette situation euh, paradoxale où euh, l'économie italienne a besoin d'investissement a certainement des marges parce que quelle est la, la, la crainte en fait des économistes de, ou du FMI ou euh, favorable aux institutions européennes c'est bien souvent euh, ils disent si vous, vous vous investissez trop vous allez avoir de l'inflation parce que votre système productif ne peut pas suivre les investissements que vous allez faire ou l'augmentation de, de la demande mais euh, fondamentalement c'est là où ils commettent une erreur parce que il n'y a pas de, de risque d'inflation en Italie il y a au contraire une inflation qui est très basse qui est même euh, potentiellement euh, qui peut basculer dans la déflation c'est le grand risque actuellement, il y a des marges de manœuvre pour investir en Italie et pour relancer le système productif et certainement le niveau des salaires. Et ça, c'est vraiment le, le point clé qui, qui certainement conduira le, le gouvernement italien à la rupture, à mon avis, avec les institutions européennes, parce que les institutions européennes ne veulent pas entendre cette, ce besoin et cette difficulté. Est-ce que,
1: peut-être un mot également, du, est-ce que ces mini-bots ne serviraient pas euh tout simplement, à contourner les marchés financiers. Vu que, dans, vu que la, la BCE ne prête pas aux États, mais euh, aux banques, euh, est-ce que là, ce n'est pas tout simplement un moyen de contourner les marchés financiers
2: il y a le, le grand problème du financement des dépenses de l'État, en particulier des dépenses d'investissement de l'État. Ça, c'est un problème qui se pose de plus en plus dans tout un tas de pays, pas seulement en Italie. On a un grand débat qui émerge aux États-Unis sur les, la MMT, comme on appelle. C'est la grande question du financement de l'État et de ses limites. Mmh. Et bien sûr, le financement uniquement par le marché tel qu'il est pratiqué actuellement pose de, des problèmes... Euh, fondamentaux, parce que, euh, parce que bon là évidemment les taux sont bas donc ça en pose beaucoup moins en ce moment mais euh, ça, ça, ça peut conduire l'État à cesser d'investir alors qu'il a les possibilités institutionnelles de le faire s'il s'en donne les moyens mmh. donc euh, pour répondre à votre question, les mini-bots, oui ça peut être un des outils pour l'État euh, pour investir eh bien, euh, merci Maxime
1: Isoulet, merci d'être passé par chez nous aujourd'hui. On vous retrouve sur votre blog, sobrement nommé <rire> l'expropriation financière sur la plateforme Hypothèse. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et merci. à vous euh, tous qui nous suivez en radio, en vidéo, sur la page, sur la chaîne YouTube de Spoutnik France ou en podcast pour vous abonner et ne jamais manquer un épisode. Tous les détails sur l'fr.spoutniknews.com à la rubrique Russe Europe Express. Une émission préparée avec Jean-Baptiste Mendès mise en onde et en images par Pipo Pichy et Thibaut Piquet. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bien sûr, faites pas au jacques. Ciao tutti. This is not
2: a method. This is a